0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca. Luego de mucho tiempo de no decir esta frase, estamos de vuelta el tico y el vasco que les van a contar su pasión por los juegos independientes. Después de un gran descanso que tuvimos que hacer, unas por obligaciones mías y otras por unas super vacaciones que se pegó Camelur. estamos de regreso aquí en los micrófonos. Para hablar de Indies, qué es lo que nos gusta, y traerles a ustedes jueguitos y jueguitos e información de la escena independiente, que obviamente a todos los que nos escuchan y nos han estado escuchando en los últimos programas, les agradecemos de corazón el apoyo. Esperamos que con este programa se lleven tarea y se lleven más juegos, porque es el programita de los Indiscretos, que es donde básicamente les contamos a ustedes todos esos juegos que no entraron ahora en los premios Gamelur, antes los... Otis, pero ahora los premios Gamelur para darle un saborcito diferente, que si no han visto ese programa, está en el canal de YouTube y está en formato audio, que pueden ir a escuchar, donde el señor Gamelur se marca una dirección a nivel eh, de Jeff Kigley. <ríe> no será el Doritos Pope, pero sí será el, el Vasco Pope, una cosa así. <ríe> y pues obviamente junto con Pixelito, con el señor Pixel Frame. Hablamos de los mejores juegos del año y ahí pues se incluyeron algunos AAA y pues no importa, se le da el permiso <ríe> a, a Pixel de meter AAA Pero bueno, con los indiscretos, que fue un programa que iniciamos el año anterior eh, con Gamelur, explicando de esos jueguitos que no llegaron ahí, pero que son buenos y que igualmente creemos nosotros que tienen que ser escuchados y tienen que ser jugados por ustedes. Les vamos a traer una lista de 10, 5 juegos cada uno, obviamente para que puedan conocerlos y jugarlos y dejarnos en comentarios si en algún momento los prueban. Así que, sin más que agregar,
1: Gamelur, ¡hola nuevamente! ¿Cómo estás? Muy buenas, señor Jeff, la verdad. Bueno, como siempre, unas ganas tremendas de, de volver aquí a grabar a los micrófonos, como tú has dicho. A ver, al final es lo que pasa, ¿no? Las vacaciones, eh, motivos personales... Pero bueno, creo que estamos ya bien fresquitos, bien preparados, bien ready... ...para volver otra vez a la carga, para hablar de esta pasión que tenemos por los videojuegos independientes. Y lo primero que me, que me gustaría señalar es que de esos cinco juegos que he elegido... ...son cinco juegos que yo no he metido dentro de mis eh, premios Gamelur. ¿vale? Hay muchos otros que me habría gustado hablar de ellos o que han, o que han sido juegos un poco también eh, indiscretos este año... Pero ya he hablado de ellos, ¿vale? Gran ejemplo, pues el Night Witch, el Endling, eh, Cardboard Kings... Pero como ya he hablado y he explicado sobre de qué van en el directo anterior, que además fue en, en directo aquel programa, pues no quiero repetirme y quiero hablar de más juegos, pues como hemos dicho, que no llegan a esa categoría de, de ser muy buenos o haber sido entre lo mejorcito en algunas partes, pero siguen, sin, siguen siendo juegos muy disfrutables... Y bastante interesantes en algunos aspectos,
0: la verdad. Sí, sí, sí esa es la idea de los indiscretos, que son juegos que tal vez pasaron por debajo del radar de los, de los tops de mucha gente, porque al final esto de los goti o los indioti, como quieran ponerle, porque también sabemos que hay otras personas que hacen este tipo de tops, hay algunos que se repiten, ¿verdad? Pero los que no se repiten por lo general no se mencionan tanto y eso es lo que queremos hacer con este programa por si alguien no lo había escuchado. También tiene el programa de 2021 que también ahí tenemos una lista interesante. Entonces, no alarguemos más esto y vamos
1: empezando. Si querés, contanos vos cuál es tu primer juego. Bueno, pues el primer juego que he escogido para esta lista ha sido, como no, Jueguito Español, el... Bear Jack o Lambier Jack, como queréis llamarlo. Es un videojuego desarrollado por Final Boss Games, ¿vale? Y es un juego que la verdad es... no es una cosa súper compleja, no es un, un juego que te vaya a ser una revolución, pero tengo que admitir que es un juego que ha sido divertido en lo que me ha durado, y básicamente trata de un oso que despierta de su hibernación y se encuentra que el bosque mmm, se lo está cargando una corporación malvada llamada e y nosotros pues tenemos que recuperar el bosque, recuperar esa naturaleza que tiene la madre tierra a base de hachazos a, a las construcciones y de tortazos a los humanos. Porque sí, podemos meter tortazos a los humanos. Una buena hostia, bien dada, claro, siempre claro. funciona. Se, se va gestando
0: la compra en mi dedo.
1: A ver, es un juego de puzzles es muy cortito y no es, nada, no es para nada difícil. Pero es entretenido que al final muchas veces es lo que buscamos, ¿no? Una desconexión y pasárnoslo bien. Y la verdad, para mí este juego lo ha conseguido. Cortito, ¿te referís a cuántas horas usted duró? Pues eso no, no me acuerdo, te lo puedo decir ahora mismo en, en cero coma, porque la verdad no me acuerdo. Eh... Es
0: que yo vi una review que decía que el juego podía durar cuanto uno quisiera, pero no sé si es que
1: es así. A ver, a mí me duró dos horas y media. Ah, sí, súper corto. Dos horitas y media y me saqué todos los logros, creo recordar.
0: Ah, esas cosas que yo nunca saco
1: y no me interesan. A ver, la mayoría de los logros son... Se sacan solos. Son, es, la mayoría son de completar los niveles al 100%. Ah, ya. O sea, que incluso hasta podría durar un poquitito menos. Podría durar un poquito menos, pero la verdad no es algo que digas, va, venga, pues me voy a esforzar para pasármelo más. No, porque es que el 100% al final es muy fácil de conseguir y tienes que hacer esforzarte una gotita más para terminar el nivel. La verdad no, no ah, es okay. algo que te digas, ah, no, he conseguido conseguir 800 coleccionables que están súper escondidos, ¿no? Ya,
0: ya, ya, ok, sí, sí, sí. O sea, como, como los, los cazadores de, de logros llamarían un juego fácil de llenar ahí en la lista del check. Sí, okay. bastante. Ok, ok. De hecho, la lista que traes vos hoy, que ya la sé obviamente, eh, son muchos juegos que yo dejé pendientes el año anterior. Y, y con este está ahí, ahí, porque está en oferta en GoG, lo vi hoy y fue como, uy. <ríe> Pero ya al darle tortazos a la gente con un oso, como que me llama. <ríe> despierta el interés. <ríe> Pero bueno. Eh, voy a pasar al mío, y si vos te fuiste a un jueguito español... ...yo me voy a venir a un jueguito de Costa Rica, que es mi país... ...y quiero recomendarles SOT, s o, -O t Este juego está hecho por Seiba Software and Arts... ...que es un juego de un chico que nos comenta mucho en los podcasts... ...que se llama Fenrirson. Él me pasó la key para jugarlo en stream, lo jugué... ...no lo he terminado, no porque no me guste... ...sino porque me tuve que centrar en otros juegos también... Pero es un título que normalmente yo, si lo viera, no es el género que juego. Porque es un juego de terraformar planetas y, y estrategia y gestión, básicamente. Pero al ponerlo y así como que dije, ah, bueno, vamos a probarlo y todo. Y además él, él me lo dio con la intención de que lo criticara a lo que tenía que decirle. o sea Si no me gustaba, que le dijera que no me gustara. Pero la verdad es que me gustó mucho porque es un juego de terraformar planetas muy sencillo. O sea, es como una forma fácil de entrar a un género que en sí es muy pesado. Eh, y además tiene una historia muy bien hilada, muy bien dibujada, eh, tipo cómic, por decirlo de alguna manera, que te van poniendo como paneles y los personajes van hablando. Y es una tripulación que se llama Sigurat, que pues se encarga de eso de hacer terraformen de planetas. Y además de que estás haciendo toda la gestión de sacar agua, de sacar minerales y que ocupas diferentes elementos para generar otras cosas, te van atacando. Que es lo interesante. Entonces te mete un poquito de tensión porque no es solamente el hecho de lograr el objetivo que es terraformar, sino que también tenés que defenderte. Y para ciertas cosas tenés que estar produciendo materiales para tener más objetos y poder hacer mejores máquinas pero también necesitas eso para poder gestionar tu flotilla de ataque y que no te destruyan las máquinas que ya tenés construidas. Entonces, me pareció una idea súper interesante. El arte está muy, muy, muy bonito. O sea, yo le dije en el stream eh, a la persona que haya hecho el arte, déle de, mis felicitaciones porque está increíble. Eh, la verdad es que eh, no me esperaba yo un juego en el sentido tan complejo como este, pero la ventaja es que es eso. O sea, la complejidad es... Lo suficientemente ajustada para que alguien que no juega muchos juegos de este tipo caiga y, y realmente sienta que está disfrutando de un género difícil de entrar. Porque yo sé que otros juegos de este tipo, Terraforming Mars, una cosa así, son muy complejos, son larguísimos, tienen un montón de reglas. Pero al contrario de Terraforming Mars, este es igual, pero bajadito de huevos para que tengas ahí como un paso a paso de cómo aprender y ya tal vez de este puedes saltar a uno más complejo. No sé si vos lo conocías.
1: No, no lo conocía, pero cuando me me, me dijiste tu lista, le eché un ojo en, en Steam y tengo que decir que como persona que le gusta mucho este tipo de juegos de gestión y con encima el, el tema de poder terraformar, etcétera, etcétera, me ha parecido muy interesante, le, lo insta lee y en cuanto me has dicho que es un juego bastante vamos a decir asequible mm -hmm. me ha gustado muchísimo más porque a ver, a mí me gustan los juegos de gestión pero hay algunos que es tal la locura y tal complejidad la que quieren montar que necesitas 50 horas para empezar a saber qué estás jugando
0: eh, Sí, eso le pagar entonces, mucho
1: Entonces, ese tipo de juegos, aunque me gustan los de gestión eh, uf, para mí se, se me hacen súper pesados sobre todo eso, teniendo en cuenta que Quiero jugar a tanto juego que yo no puedo permitirme 50 horas para aprender cómo funciona un juego. Mira, lo siento, pero no. ¿vale? Mm. Ahí tengo límites. Entonces, ya sabiendo eso, la verdad es que le voy a echar un ojo muy de cerca y es muy posible que este año caiga. Ok, ok, listo. Bueno, seguimos con el gamelar. Pues ya que tú hablas de gestión, yo también quiero seguir hablando de gestión con mi toquecito de rojito. Y es que voy a hablar de Stacklands. Bueno, más que de Stacklands, quiero hablar de la, la empresa que está detrás, que es eh, Sockpop Collective. Uh -huh. Y es que esta empresa, esta desarrolladora de videojuegos, tiene una mecánica, bueno, me parece interesante. Y es que cada mes van sacando un juego, ¿vale? Tienen un Patreon, donde puedes eh, entrar... Y tiene jueguitos bastante interesantes. Hay otro que también salió el año pasado, pero que obviamente no he podido jugar porque me es físicamente imposible. Que es el Spring Blades, ¿vale? Que es rollo como un RPG, bastante vistoso también. Uh -huh. Pero tratándonos de este juego, del Stacklands, que es el que yo he jugado y el que me ha gustado mucho. Es una mezcla de gestión con un toquecito de roguito, porque al final, si, si se mueren todos tus, eh, tus aldeanos, tienes que volver a empezar. Y también incluye tech building. Y diréis, eh, ¿de qué carajos me estás hablando, Harris? Vale. Sí. Os, explico, os explico bien. Eh, empiezas con unas cartas, ¿vale? Esas cartas hay diferentes tipos, ¿no? Pero tienes tus aldeanos y luego tienes, por ejemplo, el árbol. Si tú estaqueas si tú el árbol y el humano encima, el humano recolecta fruta. Al terminar el día, cada humano tiene que alimentar, como vamos a decir, como mmm, dos espacios de comida. La fruta, por ejemplo, ocupa un espacio de comida Entonces cuando termina la noche Cuando se pasa al día siguiente Se gastan dos de comida Si no hay suficiente comida, pues la gente se muere Instantáneamente, ya está, se ha muerto Puedes conseguir madera, piedra, etcétera, etcétera Y a través de esos materiales Venderlos, conseguir dinero Para con esa, eh, ese, ese dinero Que también se consigue en cartas eh, Las vas taqueando Y las puedes utilizar para comprar Otros paquetes de cartas esos paquetes de cartas, según el paquete de cartas, tiene diferentes cartas, pues eh, hay una que es más centrada en la agricultura, otro que es en caza, otro que es eh, de minerales, otro que es un poquito más avanzado que el inicial, y tú puedes elegir cuál compras. Hay momentos incluso que puede estar muy avanzado, pero te merece la pena comprar de los baratos, porque es eh, recursos que son de los principales o de los más básicos, y lo quieres conseguir rápido en vez de ponerte a buscar entre lo más avanzado. La verdad, no he terminado el juego porque es, tiene cierto final, pero es un juego de estos que puedes tirarte 800 horas con él. Y me ha gustado muchísimo. Aparte que luego puedes craftear cosas lo mismo, estaqueando o apilando cartas encima de otras. ¿Y cómo se consiguen estas, estos crafteos? Que me ha parecido muy interesante. Es, o tú probando, que hay veces que es en plan pues coges y pruebas y dices igual si junto esto y esto sale algo. Y aparece... O te salen las ideas la idea es una carta que luego tú la puedes vender para no tener el límite de cartas pero una vez la tienes ya se te ha desbloqueado para siempre y la idea es una carta que pone idea si juntas esto con esto te da esto entonces es como un, un chivato te da ese, esa pistita o puedes intentarlo por tu cuenta y morirte intentando buscar combinaciones de tres cuatro cartas o pff, una locura la verdad
0: este por dicha sí lo compré el año pasado, lo único es que no lo jugué y este lo compré por culpa de que yo sigo a un curador de contenido en, en Steam que lo puso y fue como, oh, ¿qué es esto tan bonito? Pero es eso, no lo he jugado. Y es que dijiste dos cosas que ahora en mi vida son sumamente importantes por culpa de los juegos de mesa. Deck building... Y combinación de cartas O sea, que, que podés como ir mezclando A ver qué pasa que Si ya está con esta, la 1, ¿qué, qué, qué sucede Posiblemente este lo juegue pronto Porque sí le llevaba muchas ganas Lo único es que me centré en otros juegos el año pasado Y puta Es que es, es, a, a día de hoy, al Jeff de hoy este es mi juego. O sea, está hecho para mí. <ríe> Así te lo pongo. Así que, por ti ya no lo tengo que comprar. Ya lo compré. Pues prepárate porque se vienen las cuentas horas, ¿eh? Ok, ok. No importa, no importa. Es que se ve... Y es que tras de eso, el arte es muy bonito. Es como, como muy wholesome, pero a la vez es llamativo porque las cartas como que explotan y, y hacen como movimiento raro, no simplemente es un juego de poner cartas est eh, estáticas, sino como que tiene todo
1: movimiento y es muy fluido te llama la atención seguir jugando sí por ejemplo, hay una eh, cartoon, hay una cosa que me fastidiaba mucho y me tocaba en el toque, que te voy avisando los animales, las vacas las gallinas y todo eso, también son cartas, okay. qué es lo que pasa que son animales salvajes, entonces ¿qué hacen? se mueven y tú puedes tener estaqueado así, todo ordenadito, la mina, la serrería, todo bien colocadito en una esquina, el dinero en un lado, la comida apiladita, los aldeanos, ta ta ta. Te viene la vaca, te empieza a empieza a ir de un lado para otro y haces, ay no, por favor, no para, 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 Y tú, por mucho que la muevas, la coge y hace el de un rato, ah, me voy para acá. Y dices,
0: estas personas con Tox de orden. <risa> es que mi novia es igual. Y es como... ah <risa> veces, También te va a doler. No te preocupes
1: que también te va a doler. Aunque
0: no ¿Sí? lo tengas. Ok, ok. Ahí veremos, ahí veremos. Porque para dolor, el juego que sigue, que se llama Insomnia. Y esto lo digo porque yo sufro, no de insomnio como tal, pero me cuesta mucho dormirme. Este es un juego que salió en diciembre del año pasado. Justo, justo salió el 15. Es cortito. Eh, dura 30 minutos 45 Y es un juego muy básico en su premisa Pero muy profundo en su mensaje Y tal vez lo traigo más porque me quedó muy marcado a mí Porque yo tengo esta situación Literalmente el juego te pone en la pantalla completa dos situaciones Al lado izquierdo una chica que está tratando de dormir pero no puede Tiene insomnio, de ahí el nombre del juego Y al lado derecho van pasando cosas Que explican un poco... ¿Qué nos pasa a las personas que sufrimos de esto? El, el juego tiene un, un, como un subtítulo que es, es eh, Theater in the Head o Teatro en la Cabeza. Y es porque ella cuando está tratando de dormir le sale como un bichito chiquitito que le hace como obras de teatro pequeñas. Y el juego se divide en ocho actos y en cada uno de esos ocho actos vos tenés que de alguna manera eliminar todas esas cosas que hacen que no pueda dormir la chica. Cosa que a las personas que nos cuesta dormir mucho es algo que nos pasa todo el tiempo. O sea, la razón principal por la que a una persona le cuesta dormir es porque sobrepiensa demasiado las cosas o porque se preocupa demasiado, o pasa muy estresado o lo que sea. A mí me sucede todo el tiempo. Yo me acuesto a dormir y es como, bueno, ya son las 11, voy a, tengo que despertar a tal hora, voy a dormir tantas horas. Y ya cuando empiezas en ese ciclo. Ya es como, puta, ya pasaron media hora, no me he dormido. ¿Cómo me acomodo? Doy vuelta y, y empezás a pensar que en lo que tenés que hacer mañana, que eh, si te peleaste con alguien, que por qué. Es una mierda, sinceramente, tener eso. Pero el juego lo refleja muy bien. Tal vez no es un juegazo, no te va a cambiar la vida. Pero son de esos juegos que te dejan un mensaje interesante y que además trata un tema que no es muy común en el mundo del videojuego, ¿verdad? O tal vez hay juegos que te tratan el insomnio y te hacen con plataformas ahí que tenés que luchar contra algo, o sea, como un celeste, ¿verdad? Que te trata la depresión y te lo mezcla con un plataformeo súper difícil y escalar una montaña. Este es totalmente otra cosa. Es el tema del insomnio llevado a qué le pasa a la persona y cómo tiene que combatir esa persona, sus problemas mentales a la hora de dormir y cómo se reflejan a través de un personajillo molesto que tiene el juego. Es muy barato, creo que para España podrán dar en unos 2-3 euros y para la TAM puede andar en 2-3 dólares, así que de mi parte recomendadísimo y además barato.
1: Yo este juego lo tenía en, en Wishlist, de esta eterna Wishlist que, que tenemos eh, tú y yo, y la verdad es que no sabía ni que era tan cortito ni que tenía el precio tan barato, entonces sabiendo que está a ese precio... Mmm, es muy posible que lo mismo, que caiga también. Porque me pareció muy interesante la premisa, lo que tú has dicho, el cómo juega y cómo quiere transmitir el mensaje. No como tú has dicho, ¿no? No el, No, ah, vamos a meter a, para tratar del insomnio, vamos a hacer un plataformas en el que los enemigos son los sueños que. No, 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 no. La trata de una forma un poco más. Eh, ¿Cómo decirlo? Más cercana, ¿no? Si uh -huh. te. Es...
0: Sí, esa, esa palabra es perfecta, más cercano, exacto, y, y es como, si alguien ha jugado Florence, es un juego tipo Florence, de, incluso hasta podría salir perfectamente para móvil y poner la pantalla y empezás a picar, porque todo es como de dar clic, es un point and click muy básico, pero ya les digo, a mí, como es algo que me pega muy de cerca, lo sentí como que es bastante interesante, y en Steam, por si a alguien le interesa, tiene overwhelming positive, así que
1: a mucha gente le gustó. Perfecto. Pues ya que tú has dicho que este juego se divide en ocho actos, o mejor dicho, episodios, voy a hablar yo del siguiente juego, que va a ser una aventura gráfica que se divide en cinco episodios. Porque me gusta hilar, ya lo sabes. Sí, no. No, esta, no, no, no. Esta, vez, esta vez voy a hablar de eh, una aventura gráfica que creo que he jugado solamente esta, o dos aventuras gráficas este año, y es el Dexter Stardust es un jueguito lanzado por Dexter Team y distribuido por una distribuidora española, el de Flint Arcade. Y, a ver, es una aventura gráfica point and click, muy sencillita, de, lo dicho, unos 5 episodios, pero que están, ¿cómo, se, ¿cómo decirlo?, están como seccionados, es decir, tiene un principio y un final cada, cada episodio, y es precisamente eso, episodios, como si fuesen una serie, porque todos tienen su intro... Todos tienen como el en capítulos anteriores. Está pensado como si fuese una miniserie, vamos a decir. ¿Vale? Y la verdad es que me gustó mucho. Tiene, ya digo... Mmm, tiene buen humor. Eh, yo me lo pasé muy bien. No es un juego... Vamos a decir... Porque ya sabes que point and click hay como, hay como dos tipos, ¿no? Uno que es más o menos eh, llevable... Y otro que es extrema locura que tienes que combinar ciertas cosas que no tienen ningún tipo de sentido uh -huh. o tienes que darle, yo qué sé, el plátano al pirata que está al fondo del barco cuando estás en, en, en la isla para que te dé, por casualidad un palo que no tiene nada que ver y que jamás te habría ocurrido. Pues este no es de ese estilo. Tiene algunos puntos así, tiene algunas cosas un poco sin sentido, por decir de alguna forma, pero sí que es una aventura bastante llevable. Me ha parecido muy divertido. Que obviamente nos trata la historia de Dexter, un repartidor espacial, y de los pocos humanos que quedan con vida. Y por lo que dicen, no, vamos a, ya no voy a hacer, entrar en spoiler, dicen que es la clave para salvar la humanidad y luchar contra los robots. Que son los que, los malos, o en principio los malos, de esta historia. Mm, personajes carismáticos, tiene un estilo visual, vamos a decir, simple pero a la par es bonito y efectivo uh -huh. que también es lo que cuenta sí. y yo lo recomiendo mucho por ese aspecto, porque a, a mí me ha gustado lo malo es que está full inglés
0: eh, eso estaba viendo y te lo iba a preguntar, pero ya lo dijiste eh, por lo menos para la gente que nos escucha, sé que eso es un punto importante, y para mí no es un problema eh, no está tan caro lo, creo que está como en 8 o 10
1: dólares también eso está bastante pero, bien también te digo que no es un inglés extremadamente complicado.
0: Ah, tiene okay. partes
1: que... Tiene parte, a menos, bajo mi punto de vista que yo sé bastante inglés, controlo bien, pero no me parece un inglés que sea un grandísimo obstáculo. Okay. Porque, claro, a ver, estamos hablando que es un juego point-and-click y que al final eh, te está contando una historia, es todo texto. No es que tú me digas, no, es que es un jueguito de aventuras eh, que casi no tiene peso en la historia, vale. No, estamos hablando de un juego que, que la historia es importante, lógicamente.
0: Ajá, y no, no tiene Eso... voces, solamente el texto ahí, y música. Eso, son también voces. ¿También voces? Ok.
1: Pero también en inglés. Ok. Entonces, es lo, es lo malo. Pero, ya digo, no es un inglés extremadamente difícil. Al menos no me lo pareció a mí, ¿vale? Si no, pues podéis buscar vídeos, podéis buscar en cualquier lado, un cachito. Uh -huh. Y vais a ver que es un inglés que te puede costar más, te puede costar un poco menos... Pero lo veo relativamente asequible. Ok. Yo no soy mucho de point and
0: clicks, pero voy a agregarlo ahí al wishlist. Porque con que tenga comedia, es que a mí con que los juegos tengan comedia ya me ganan los point and click más que todo. Me acuerdo mucho de el juego este que era como de la, la época medieval que me, me había gustado mucho hace un tiempo. Y, y la, la comedia fue lo que me llamó.
1: Lo, lo metiste además en los indiscretos
0: del año pasado. Ajá, el For Last Things. Eh, porque yo, es que... Yo, yo, vamos a ver. Yo soy bibliotecólogo y sí, leer no es lo mío, pero la comedia sí, en reírme. Me encanta reír, entonces si le meten comedia ya me tiene un poquito ganado. Pero para no reírse y para cagarse el susto en los pantalones, el tercero que les traigo yo, Mortuary Assistant. Eh... Lo traigo no porque me gustara, sino porque si hay alguien que adora o le gusta el género de terror, tiene que jugar esto. Yo soy un cagao, eh, ya lo dijimos cuando hicimos el especial de juegos de terror en Halloween del año pasado, o sea, Gabriel y yo nos asustamos con la sombra de una puerta, o sea, <ríe> eh, no somos de jugar este tipo de juegos, pero... Tengo que reconocer que Mortuary Assistant tiene una premisa novedosa dentro de un género que está saturado por Jumpscare, a pesar de que los tiene. Básicamente nos cuenta la historia de una chica que a partir de ciertas situaciones tiene que empezar a trabajar con un familiar en, como asistente de un mortuario. Y... Eh, cuando llegamos al lugar, está un señor que nos explica los procesos de hacer todo, tenemos que ir a sacar los cuerpos y ponerlos en una mesa, eh, tenemos que hacer revisión de lo que tienen, que si tienen algunas marcas, pues hay que anotarlas, que hay que extraerles la sangre, hay que ponerles eh, costuras en ciertas partes del cuerpo para poder sellar todo bien, eh, hay que usar varios químicos para embalsamar y todo. Bueno, toda la parte del tratamiento del cuerpo, pero ¿qué pasa? que es que en ese lugar hay demonios. Y es aquí donde yo la sufro feo, porque uno de mis mayores miedos en este mundo son los demonios. O sea, yo escucharé metal y alabaré a todos los demonios habidos y por haber. Y cuando escucho black metal, posiblemente detrás de mío se hace una sombra toda endemoniada. Pero de ahí a que me aparezcan de frente es otra cosa. <ríe> ya estamos hablando de problemas. <ríe> y en Mortuaria Sistan pasa eso. Y es que los cuerpos, Mientras los estamos trabajando, a veces se mueven, a veces hacen caras, a veces cuando menos te lo esperas, sentís que hay algo detrás tuyo y te volvés y literalmente hay algo detrás tuyo. Eh, además de todo eso, el señor que nos explica todo el primer día, después desaparece y nos toca seguir yendo al trabajo porque dinero. Y él te dice, bueno... Eh, el detalle, hay un detallito en este trabajo, el asterisco en el contrato que no viste es que hay unos demonios <ríe> y poseen los cuerpos <ríe> entonces además de que hay una base de datos con toda la anotación de los, de las personas que están ahí, hay un como un altar a la izquierda donde vos podés utilizar ciertas cosas para encontrar las marcas de esos demonios y entonces dependiendo de lo que vas haciendo tenés que ir anotando ¿Cuáles son los patrones que te va demostrando el demonio para poder exorcizarlo hasta cierto punto? Y además tenés que encontrar eh, que llaves, que objetos que te sirven para abrir otras puertas. Hay un segundo piso, en el segundo piso pasan cosas. Bueno, sustos por doquier. Bichos raros por todo lado. Hay un cabrón que tiene una sonrisa y una cara blanca que lo odio porque, o sea, no, no, no se escucha. Simplemente te aparece de la nada en una esquina y vos vas como, ah, tengo que ir a coger el, el líquido para no sé qué. Y volvés a la cámara y está el hijo puta ahí sonriéndote y es como, ah, Yo, o sea, sustos horribles. La pasé fatal. El juego, insisto, no lo terminé. Pero si te gusta el género de terror... Además de que te trata un tema raro, que es, es trabajar con cuerpos de personas muertas. Creo que tiene cierta novedad. Y fue de los más sonados el año pasado. Muchos streamers y youtubers lo jugaron y se pegaron sus buenos sustos y todo. Y tiene varios finales también. Eh, obviamente está desde el final bueno, alternativos y el final correcto. Que ese sí hay que pasarlo varias veces, si no me equivoco. Así que ahí está. <ríe> Yo sé que Gamelo no lo va a jugar, pero recomendado de mi parte a pesar de que lo sufrí.
1: Mira, yo la verdad, este juego, vi un pequeño clip y no quise ver más. Creo que además es el, la criatura que tú has dicho, que era que estaban estaba justo en la, eh, pues analizando eh, el cuerpo y empezó a escuchar ruido, se gira el personaje y estaba colgado en la esquina. Ese es hijo de puta. Mira, yo estaba viendo y hago, No, <risa> Me voy a ver, me voy a ver My Little Pony, ¿vale? Para compensar un poco ¿eh? los miedos. Mira, de verdad, dije, no, 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 esto, esto, no, 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 no. no, no lo siento, pero, lo siento, pero no. no yo, yo, a ver, yo, yo tengo una bacán. teoría uh -huh. de lo que tú has dicho. Que te gusta el black metal, el heavy, adorar a los demonios. ¿Sabes por qué es? Para que si vienen, no te digan nada. Tú dices, eh, que te adoro, ¿eh? Sí, sí,
0: es una compensación mental que posiblemente no me sirva de nada, pero... Yo me trato de engañar y decir, no, pero yo escuchaba The Mysteries Dom Satanás de me. <ríe> y, y, y el demonio me va a decir, ah, vale, vale, claro. Vale. <ríe> buenísimo,
1: yeah. buenísimo, el discaso. <ríe> y luego también, de, de este juego, también me ha llamado mucho la atención cuál es la premisa, ¿no? Tú vas a trabajar y tienes que seguir yendo a trabajar bicos dinero. Sí. Me suena mucho la premisa de Five Nights at Freddy's. En plan, ah, eres el nuevo, mira, aquí tienes las cosas... Y tienes que aguantar aquí cinco noches y dinero. Pues esto es igual. Sí, 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 sí. ¿Podrías dejar tu trabajo, pasar olímpicamente de todo, buscarte un empleo nuevo? De verdad. Eh, ponerte a recoger, a, a limpiar baños de discotecas creo que es mejor trabajo que, que esto, ¿vale? Uh -huh. No, de verdad. Hay límites en esta vida, ¿vale? Prefiero que me exploten laboralmente antes que ponerme a... Luchar contra demonios, no gracias, ¿vale? Sí. Pero bueno, ya que hablamos de demonios, ya que hablamos de, de, de entes diabólicos, de o mejor dicho, eh, malvados, yo prefiero mucho más el tema cósmico.
0: Ah, sí, ese La también cósmica. es bueno,
1: ese también es bueno. Prefiero el tema cósmico y ese terror que es capaz de infundirnos, sé, incluso... Tengo que decir que con este juego le he pasado, en algún punto, tenso. No mal, pero tenso. Uh -huh, y estoy hablando de un juego que me regaló por mi cumpleaños mi querido compañero, mi hermano Tico. Aquí el amigo Jeff. Que es el Forgive Me Father. Perdóneme, papasito. Es un FPS... Pixel... Retro... Lovecraftiano. Uh -huh, vale. Uh -huh. Esa es la forma de definirlo. Sí, tiene un estilo visual mmm, decente. Es muy, muy llamativo, además. Eh, y nos trata... Bueno, podemos elegir dos personajes. ¿Vale? Tenemos al, al cura con habilidades defensivas. A la reportera con habilidades más ofensivas. Yo, obviamente, elegí habilidades ofensivas. Así que me fui con ella. Eh, creo que es bastante lógico, ¿no? Sí. Prefiero matarlos antes que defenderme de los demonios. Y está lleno... A ver... Eh, tenemos que andar investigando eh, ciertas muertes, ciertas causas que han ocurrido en un pueblo Y a partir de ahí, a partir de que llegamos a la casa, empezamos a encontrar cositas La historia empieza a avanzar, empieza a evolucionar Y empezamos a enterarnos qué es lo que está detrás de esto Obviamente, el que está detrás de todo esto es eh, nuestro querido Kazulu, ¿vale? Y eh, pues tendremos que enfrentarnos a todas sus hordas de subordinados Tanto grandes como pequeños es un Está lleno de combates eh, rollo muy veloces, vertiginosos, muy estilo... Es, sería como los primeros Doom, uh -huh. pero con más enemigos, más rápido, más, más todo, ¿vale? Y no solamente hay una variedad de enemigos, una variedad bastante vamos a decir decente, que no te aburres de ellos, sino que también tienes una variedad bastante buena de armas y bastante personalizable. Porque tenemos, ya no me acuerdo cuántas armas eran, creo que son... Eh, ...como 5 o 6 armas... ...pero con nuestro árbol de habilidades... ...aparte de mejorar las... Eh, ...las habilidades que tiene cada personaje... ...podemos hacer que un arma... ...podemos eh, transformarla, vamos a decir... ...y por ejemplo una escopeta... ...podemos hacer que sea una versión que tenga... ...más dispersión... O otro, ...u otra versión que dispara... ...mucho más potente... ...y es más directa... ...y puedes ir eligiendo... ...diferentes eh, armas y diferentes... Eh, ...ramificaciones... De algunas de ellas. Lo cual hace que la experiencia sea... Pues mucho más diversa, ¿no? Aparte de tener dos personajes y dos historias a elegir... Tienes también... Que cada uno va a tener su estilo de juego. Hay armas que me han gustado más, otras menos, obviamente, ¿vale? Eh, digamos que eso está lleno de pasillos lineales... Pero tampoco es necesariamente malo. Tiene una mecánica... Que... Me parece interesante, pero no me gustó nada porque lo sufrí. Y es que en las zonas oscuras tienes para, para ella es una linterna, para él es una como un eh, ahí no me sale eh, como un farolillo. Uh -huh. Pero puedes iluminar, pero si iluminas no puedes atacar.
0: Ah, recuerdos -re -re zonas... de juego con ratas, no.
1: <risas> lo peor, lo peor es que hay zonas que tú puedes decir. Oh, mira, si me quedo así mirando, puedes ver, ¿no? Puedes jugar medio ciego. No, no, aquí no. Aquí es negro absoluto. Ya. Aquí no ves nada, es la oscuridad. Uh -huh. Y cuando el juego quiere que lleves la luz, tienes que llevar la luz. Y tienes que ir a veces así, ir cambiando arma por si acaso. Cambiar y así todo el rato. Vas así. Vas a girar, y lo peor es girar las esquinas. Porque encima son esquinas muy cerraditas, son pasillos muy estrechos. Y vas así.
0: <risa> sí, no, eso mata mira. el gameplay.
1: No, el gameplay no. El corazón. El corazón. Porque vamos, yo iba a cojonar perdido. A ver, como vas a toda leche, no te, no te frena el gameplay. No es una ah, parte okay, mala.
0: Okay, no, no,
1: no, no, no. No te frena el gameplay. Pero sí que te añade ese toque de tensión de que, claro, es que si no, es que si no ves, entonces tú Te giras la esquina y tienes que rápidamente dejar de iluminar para sacar el arma y dispararlo.
0: Ajá. Se sufre, se sufre sí, sí, sí. Y Ibas con el jujuy apretado.
1: Sí, sí. Y obviamente no pueden faltar las, todas las referencias A, a H.P. Lovecraft Y sobre todo también a Edgar Allan Poe uh -huh. Que juega mucho también con, con todo ese tipo de referencias eh, Lo que sí que no me gusta Es la forma de extender algunos niveles Y es que eh, ¿Cómo decirlo? Hay algunas zonas que son como muy laberinto okay. Lo típico de conseguir la llave roja Para poder acceder Bueno, pues tienes que meterte por el pasillo Hay un par de niveles, sobre todo al final que se vuelve un laberinto completo y absoluto. Es una locura. Luego hay zonas secretas, que alguna está más oculta que otra, que la gran mayoría no te da una mejora tocha per se. Hay una que yo conseguí, que es un arma, un rollo una gatling durante un tiempo, uh -huh. ciertas balas, que esa me gustó. Pero el resto, la mayoría son rollo un poco más de armadura, un poco más de vida, y un poquito más, la verdad. Pero tengo que decir que, que me gustó mucho. La zona final... Muy Lovecraftiana, muy bonita. Bonita para. ¿Me entendéis? Sí, sí, sí. No son flores. Pero mmm, la dificultad es como. Va así, va bien, está bien. La dificultad está. Es un una pero, pero horrible. Yo en el momento final lo pasé mal, no, lo siguiente. Oh. Pero bueno, es un juego que disfrute mucho. Y que si sois fan de Lovecraft o oh, si os encantan los P.U.P. Creo que es un juego que tendríais que, como mínimo, interesaros un poquito y mirar sobre él. Uh
0: -huh. Sí. Yo lo que sé del juego es por la demo. Yo no lo he jugado, a pesar de que te lo regalé, porque la demo me gustó mucho. Y lo tengo pendiente, pero no porque no quiera, sino porque yo tiendo a jugar FPS muy espaciados en el tiempo porque si no me mareo en el sentido de que, ah, esto se me parece a tal, y este lo jugué en tal, entonces prefiero como que mi cabeza se desintoxique de, de, de un shooter y ya juego otras cosas, y ya vuelvo a caer en un shooter y así voy. Porque también es que yo tengo una situación de que me descontrolo con los shooters. No sé, como que la violencia ex, ex, explota en mí. <ríe> me, me vuelvo una persona que, que se descontrola a nivel de, emocional. <ríe> tengo unos clipsillos por ahí de cuando jugué ProDeus en TikTok. Digo, ¿Quién es ese? <ríe> no soy yo. <ríe> Pero bueno. Y para saltar a otra cosa de juego raro que no es un shooter pero que todos creíamos que era un shooter cuando salieron los trailers el poronga juego, Scorn yo vengo a reivindicar Scorn, porque yo sé que a mucha gente no le gustó y tal vez creo que el marketing del juego daba una sensación muy diferente y es eso, creo que mucha gente esperaba un first person shooter y el juego es todo menos eso porque
1: Scorn es un juego de
0: acertijos ajá
1: hay una cosa que muy poca gente sabe, y es que dentro del juego de Scorn ya avisan que no es un shooter.
0: Exactamente.
1: Y mucha gente pasó por alto.
0: Ajá, exactamente. El mismo juego te lo dice. Pero en los trailers, creo que hey, había que leer la letra pequeña para darse cuenta que el juego era otra cosa totalmente. Para nadie es un secreto que está basado en el arte de HG Giger y... Es el creador de la saga Alien, entonces veremos cartílago y cosas extrañas alienígenas por todo lado. Y yo lo traigo más que todo porque es un juego que me cautivó mucho. Yo sé que hay personas que tal vez lo veían feo y el juego es feo de cojones como dirían ustedes pero no sé por qué a mí me daba como esa sensación de querer seguir explorando, de decir, ahora voy a ir para allá y voy a ver qué hace esto, y ver cómo al resolver un acertijo, porque todo es como muy grande, o sea, estás como en un, una nave o en un lugar, lo que sea, inmenso, o sea, vos sos minúsculo a la par del tamaño que tiene todo, y a veces moves algo y se mueven como unas bolas o unas cosas... Literalmente es un juego de oda a la poronga, o sea, eso el juego no lo esconde, hay porongas y chochos por todo lado, y es muy sexual, de hecho el juego sí tiene esa parte, y está confirmado que es así, pero es impresionante el cómo se ve y cómo se mueve todo cuando simplemente giras una palanca y como que se viene un carro gigantesco y va por vos, y te montás y ves cómo recorres todo ese camino, el juego en sí no es difícil, Tampoco es muy largo, a mí duró como 6, 7 horas. La historia sí es medio rara, yo no entendí un carajo. El que entendió Scorn, que porfa me lo explique. Porque básicamente es como algo que tiene que ver con que somos un ser que está tratando de nacer hasta cierto punto, pero después lo atacan unos bichos y se le meten dentro del cuerpo. El final es una vara rarísima que solo los desarrolladores creo que entendieron. Pero aún así es es como un misterio raro, es como cuando ves una película que no entiendes nada, pero te quedas viéndola y decís, ahorita la quito. Mm, y seguís viéndola y, no, no, ya casi la termino y la terminás, o sea, básicamente eso fue lo que me pasó con Scorn. O sea, no es un juego relativamente excelente ni muy bueno, pero sí lo suficientemente misterioso como para dejarte viendo todo lo que sucede y yo no sé vos si lo jugaste o te gustó pero a mí
1: por lo menos me entretuvo mucho solamente te digo que si no entendiste la historia de scorn eh, ni se te ocurre acercarte a signalis ah pero, pero ver, ni con ya, un palo ya, ya lo empecé <risas> de verdad yo a ver lo metí dentro de mis premios gamelur eh, un juego que me gustó mucho fue una gran sorpresa pero eh, lo que viene siendo la historia eh, no entendí un carajo y sig sigo sin entender nada. Ajá. Na nadie entiende la historia de Signalis, ni los propios desarrolladores entienden la historia de Signalis, yo creo. Eh, es, 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 no sé, parece típico eh, cine independiente que te, que te explican con dos cosas y tú tienes que interpretar que has entendido. Ajá. No tienes que entenderlo, tienes que interpretar que tú las entendido, Tienes que decir sí, 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 sí" y tirar para adelante.
0: Sí, Scorn es muy parecido. O sea, yo lo único que entendí de Scorn es que al final la vida está llena de porongas. En todo lado. O Sea, sea para donde sea que veamos, ¡ay, hay una!
1: Y... La verdad es que esto ya... Yo ya no sé cómo enlazarlo. un no, si, si rato pensé,
0: Crack, nivel Dios.
1: Es que esto ya no sé cómo enlazarlo, la verdad. Es que me quedo... Me quedo... Por debajo, ¿eh? Más o menos unos seis pies por debajo. Al igual que la secuela que voy a hablar. Y es el... El Superland... El Supran Six Feet Hunter... Que es un juego que va a ser una especie de... Iba a ser un DLC del Superland original. Pero, pero... Mmm, se les quedó muy grande. Y dijeron... ¿Y si hacemos otro juego? Y sacaron otro juego. Que es... Este Six Feet Under. Eh, es la secuela del Superland original. Que es una mezcla de... Lo dicen además ellos. Una mezcla de Zelda, Portal y... Era una mezcla de Zelda... Eh, bueno Zelda y Portal sobre todo Había otro por ahí pero donde más se nota Es tema de eh, Portal y Zelda Y mmm, cuando termina el primer juego Que somos eh, El príncipe de los rojos que hay dos, como dos reinos Esto es una especie de sandbox literalmente Que es una caja de arena de Esta de niños para jugar Y el, el reino rojo Nosotros somos el príncipe rojo Resolvemos estos problemas, conseguimos la paz con, con los azules Y en este caso Nos convertimos en los azules eh, ocurren ciertos problemas, se cae todo nuestra. Vamos a decir, todo nuestro, El reino. Se desmorona. Caemos por un agujero. Y caemos en una zona subterránea. Que es donde está otra especie. ¿Vale? Otra especie de. De personajes, otro reino. Y tenemos que avanzar para rescatar a todos los eh, rojos y a todos los azules. Para regresar a la superficie. Tiene mecánicas muy parecidas al primer Superland, pero le añade cositas Bastante más, no sé le da como otro tono, por ejemplo en el primero había mucho más combate y teníamos una espada aquí, el, aquí podemos combatir con el pico pero es que el pico también nos sirve, tiene una mecánica que es por ejemplo para lanzarlo a distancia eh, vuelve por ejemplo el McCuffin que es el de crear un, un cubito, pero esta vez no lo conseguimos como el primero, lo conseguimos mucho más adelante se centra en otro tipo, en otro tipo de objetos la verdad es que es un juego que a mí me gustó muchísimo el primero y este segundo no me ha decepcionado, que es una especie de 1.5 más que secuela. Añade, obviamente, todo un montón de zonas nuevas, un montón de biomas. Me parece que mejoraron muchísimo en el tema de tanto resolución de puzles como de como de poder avanzar ese plataformeo, ese utilizar los, eh, los McGuffin para poder avanzar o para poder conseguir eh, pues los coleccionables o cosas secundarias. Y es un mundo que está lleno, pero absolutamente lleno de secretos, de escondrijos, de zonas eh, para explorar secundarias. Si no lo conocíais, os recomiendo primero, obviamente, jugar al Superland, al original, y luego darle a este. Porque la verdad son dos juegos que a mí me gustaron mucho, muy centrado en las plataformas. Y, solo, y este segundo, un poquito más en los puzzles no sí. sé si este lo conocías o lo le tenías por ahí fichado. Lo conozco y, y porque
0: me lo has recomendado muchas veces, el primero, lo tengo pendiente, pero um, siempre he puesto otros juegos adelante, entre esos House, Fli House Flipper. Y oh, sé que está en Game Pass, podría jugarlo un día de estos a ver qué tal, si, si me llama la atención, pero sí lo tengo como muy presente porque sé que es un juego que te gusta bastante. O sea, muchas veces cuando hablas de él como que lo recomendas mucho más que otros. Y no lo he jugado, pero básicamente por eso, porque tal vez me pongo a, a ver qué jugar y, y lo dejo ahí. Tengo dos juegos que tienen esa situación: el Wonderson y, y este. <ríe> siempre es como Wonderson, Supraland. Y siempre aparece un tercero y es como: ¡Ay, ah, ese tercero está bien lindo! <ríe> ¡Mira qué bonito! ¡Me hace ojitos! <ríe> pero si sí, algún día te ¿Y solo te pasa plan. con
1: dos? Si solo te pasa con dos, ni tan mal. Sí, no, no, no,
0: porque el, el otro que se esconde como por detrás de la mesa, así en chiquitito, es el antichamber. <ríe> como si, hola, aquí estoy <ríe> Ese, por,
1: por un banquete, por que suba, que
0: suba, una banqueta, que suba <ríe> Pero bueno, eh, entonces, eh, lo ves como, como un paquetito ya, el, el Supralan este y el, y el nuevo Ok, listo
1: Sí, sí porque a ver, o sea, al final son, es casi como un juego, uh -huh. los dos
0: Ok Listo, entonces ya me queda el último mío, que en este caso es uno que yo quiero que juegue todo el mundo. O sea, creo que es uno de esos juegos que necesito que todas las personas en este mundo jueguen. <ríe> es nada más ni nada menos que Infernax. Lo mencioné en los premios Gamelur, lo mencioné en otros lados también. Y, y en cada lugar que pude poner Infernax lo mencionaba. Y es que creo que son de esos juegos que tal vez pasaron desapercibidos. Y qué lástima que fue así. Porque qué joya, qué jodida joya de juego es ese. Es un tipo de juego que uno ve y dice... Ah, es otro Metroidvania, o Indie, como todos los... Pero no. Es que este juego tiene una inspiración en Castlevania 2 Y hace muchas cosas que el Castlevania 2 en su momento no logró hacer. Yo nunca jugué ese Castlevania. Y es raro que yo diga esto a pesar de que es parte de... Pero es que cuando te buscas la información... Es básicamente lo que dice el juego y lo que dicen los desarrolladores... Y hasta personas que lo no analizan. Lo que más me gustó de Infernax es... Que podemos tomar decisiones. Entonces, nosotros vamos avanzando con nuestro personaje. Y nos vamos a topar unos NPCs. Y en algunas situaciones vamos a poder tomar la decisión de matar o no matar a X o Y persona. O ayudar o no a un personaje en un pueblo. Y dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, el personaje se hace de un bando o de otro. Y eso ayuda a que el final del juego sea diferente. En resumen, es un título en el que llevamos a un caballero que llega a un pueblo. Y ese pueblo lo atacan unos demonios. Es como el día de los demonios acá de mi parte. Y él tiene que obviamente ir a derrotarlos. Pero también tiene que pensar en sí mismo y en la gente a la que está ayudando. Entonces cuando vas a derrotar a esos demonios... Eh, vas a pasar por pueblos y vas a pasar por situaciones donde te topas a alguien que tal vez están robándole algo a una señora. Y esa decisión es como, ¿la ayudo? ¿O más bien me hago amigo del que está robando a la señora porque es parte de un bando que me interesa y me llama la atención? Entonces, eso es lo interesante, eso es lo, lo, lo curioso del juego. En sí, tiene mucha exploración y sí tiene su parte metroidvania, más, más Castlevania que Metroid, diríamos porque tenés algunos poderes que te ayudan a ir a ciertos lugares, pero tiene mucha comedia, parece mentira, un juego pixel art con comedia y, con, y que solo es texto, pero la tiene, tiene mucha violencia y sangre, o sea, cuando matas a los enemigos salen como chorros así, <risa> a, a montones, y tiene uno de, las, de, las, de los objetivos más básicos de los videojuegos, porque hay que ir, ir a derrotar a cinco demonios que te dan cinco gemas para abrir una puerta grande para ir a matar al demonio más grande. Pero lo interesante de todo esto es que ese es uno de los finales. Y cuando ya lo pasas hay más juego. Cosa que yo lo he visto pero no lo he hecho porque también el juego se vuelve un poquito más complicado porque tiene dos cosas interesantes. De día vas a poder enfrentarte a unos tipos de enemigos específicos y son una cantidad. Y el juego se hace más fácil, entre comillas. Pero cuando llega la noche, el juego te sale con enemigos más complicados y a la vez... Un poco más en cantidad Entonces ir de noche es un riesgo Porque si te morís, perdés las monedas O perdés lo que tenías guardado Pero es que además El juego tiene otra cosa súper interesante Y es que lo puedes jugar de dos formas De la forma casual y de la forma clásica Yo lo pasé de la forma clásica Y es que vos entras a ciertas mazmorras Y antes de la mazmorra hay un punto de guardado Si te matan, tenés que empezar Otra vez desde el inicio lo puedes jugar de la forma casual y pues vas a tener checkpoints y pues obviamente todo se hace más sencillo. Puedes no sufrir, como dice yo. Pero siento que el juego se aprovecha mucho de la forma clásica porque vas a perder vidas y vas a perder cosas. Entonces mejoras mucho como jugador mientras vas avanzando en el juego. O sea, se te hace como más satisfactorio terminar todo y matar al jefe porque tuviste que parir para llegar ahí. Y que sabes que si te morís vas a empezar de cero. Tal vez el juego en forma tradicional se alarga más, obviamente, porque es una experiencia más complicada, y en forma casual eh, se hace más corto. E importante, podés cambiar la, eh, la forma de juego, pero si estás jugando en forma clásica y vas a cambiar a forma casual, el juego te dice, si haces esto, no podés regresar a la forma clásica otra vez. Como que te penaliza por querer jugar de, yo soy el super gamer y ahora ya no me siento tan super gamer, entonces lo voy a bajar de nivel... Y luego juego te dice, bueno, Dave, si, te, si te echaste para atrás, al lado, no hay otra opción. Y la verdad es que la música es increíblemente buena. Es una música muy a lo Shovel Knight, pero obviamente enfocada en ese otro. Y mecánicamente el juego es resultón. Es muy a lo estilo noventero, pero tiene muy buenas mecánicas adaptadas a los juegos de ahora. bien Visualmente muy estilo Shovel Knight. También.
1: Creo que también por eso yo caí como mosca en miel. Sí. <risa> a ver, yo tengo que admitir por una vez la derrota chef y es que este me lo he pasado en casual ah no importa no pasa nada mira suf y, y sufrí sufrí lo que no está escrito porque incluso en modo casual la gente que no piense ah no modo casual no 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 es más fácil no es no. un poquito es un poquito menos difícil pero no más fácil vale importantísimo eso De verdad, eh, yo lo pasé yo no sé no sé por qué fue pero este juego me costó horrores pasármelo, me, me, se me hizo cuesta arriba, pero cosa mala. Me gustó mucho el juego, pero hubo mejores para mí.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y puedo entenderlo, y por eso está en este programa y no está en mi lista de mejores juegos del año cuando hicimos los premios GameLur. O sea, no, no es un, un Goti de, de Inditeca, pero sí quería traerlo porque Creo que son de esas joyas que tiene el Game Pass de momento. No se ha ido de Game Pass. Entonces, ahí está, por si ustedes tienen la posibilidad de jugarlo. Y creo que son de esos juegos que uno dice, puta, qué bueno que esté en un servicio como este, porque mucha gente lo va a descubrir. Pero es que también son de esos juegos que están escondidos detrás de muchos otros muy buenos. Pero no es malo, simplemente es que... Tal vez lo ves y decís, eh, un juego pixelado... Entonces, mucha gente le tiene ya tirria a ese tipo de juegos por cómo se ven o por cómo se sienten o lo que sea. Pero créanme, háganle un poquito de, de horas y verán que detrás de todo eso que les conté hay una situación que les puede enganchar o no. Porque lo que le pasó a Gamelur lo puedo entender. Sí es un poquito jodido, pero es que es a lo que quiere emular, ¿verdad? Los juegos tirando más a retro casi nunca son tan facilotes. Y ya vos terminaste, me imagino, ¿verdad?
1: Eh, sí, claro, okay. es lo que tiene
0: hablar de cinco juegos ya, ok, okay listo, entonces eso sería esos serían los indiscretos del 2022, a pesar de que el programa está saliendo en 2023, pero bueno eh, ahí les queda la lista espero que jueguen algunos, yo me llevo tarea con por lo menos dos de los que dijo Gamelur creo que vos no te llevas tanta más allá de
1: el SOT y el Insomnia Sí, me llevo un par de jueguitos. A ver, pero es que el infierno ya lo he jugado, Ajá. el Scorn eh, no me llamó, eh, no, ya había visto mucho de él, no me terminó de llamar, Mortuara's Instant eh, no gracias, pero Insomniac, <risas> Shot, la verdad es que me han, me han parecido muy, muy interesantes.
0: Ok, entonces para la gente que nos escucha ya saben que pueden dejar en comentarios si alguno de estos los jugó, los conocía o por lo menos ahora los tiene ahí como con una marquita de... Ah, mira, los escuché en Los Indiscretos con el Gamelur y el Jeff. Puedo darles un tiento. Y que algunos de los que trajimos son baratitos o incluso están en Game Pass, que eso es una ventaja. Del programa pasado, estuvimos revisando para ver si había comentarios. Y en efecto, hay uno que nos dejaron en el video de YouTube de Tranco77, que nos puso. Muchachos, feliz año. Muy interesante todo el programa. Les dejo un recomendado de este año que se llama el Strange Horticulture, muy bueno. Y del 2023 espero el Gumbrella y a nivel AAA, Starfield y Redfall. Ok, ese Strange Horticulture no es la primera vez que lo escucho. Ya lo he escuchado varias veces, como que hay mucha gente que dice que es muy bueno. No sé si vos lo
1: conoces, yo ¿Sí? la verdad es que hasta que me lo mencionaron no tenía idea. Eh, a mí me han hablado varias veces de él, es incluso un juego que... El problema que, le, que tiene, al menos para mí, es que salió a principios del 2022. Ah, ok. Creo que salió en enero o en febrero, entonces claro, esos dos primeros meses muchas veces estás jugando lo del año pasado, estás tal, todavía no terminas de, de entrar en el año y por eso se me fue quedando como un poquito atrás, uh -huh. pero algo sí que escuché, he leído a gente que lo ha gustado y me la ha recomendado. Y oye, pues... Si me lo sigue recomendando gente, pues nada, habrá que apuntar otro check más, habrá que subirlo un poquito en esa lista eterna, gracias a trancos. Y el eh, el Starfield... Es que el Starfield puede ser muy bien o puede ser muy mal. Creo que además lo hablamos de este tema en, en ese directo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho... Yo espero que salga bien. No es mi tipo de juego, pero... Yo sí espero que salga bien, porque... De, obviamente un juego con tanto tiempo de desarrollo... Lo que menos querés es que sea una cochinada. Pero es Bethesda, así que... Es una moneda al aire. Yo quería agregar que hay algunos que... Además del Strange Horticulture que me han dicho que son muy buenos... Y yo no he podido jugar. Uno es el Enchanted Echoes, creo que se llama. Que es un JRPG y ya tiene versión en español en PC, al menos hay un mod que te permite agregar la versión en español eh, por si alguien no lo sabía para que tenga eso presente, porque si sí es como de los grandes juegos del año pasado y que yo la verdad lo ignoré porque JRPG, y yo no tengo tanto tiempo y sé que a muchísima gente le está gustando pero demasiado, o sea es una locura, creo que es, es regresar a los JRPG antiguos tipo Super Nintendo o Playstation 1 Pero con gráficos pixel art Y bueno Es algo que dejé pasar Otro que dejé pasar que no sabes vos Si, si está bueno o no es Norco Que me lo han recomendado muchísimas veces El Norco no lo conozco No conoces sé Así ah, me lo han recomendado un montón Está en Game Pass Y dicen que es una locura Y que la historia es buenísima y no sé qué no sé si este año lo podré jugar, pero ahí está, por si alguien... No, Chained Echoes, no Enchanted, Chained Echoes, perdón. Otro que me dijeron que es buenísimo, se llama Citizen Sleeper, también en Game Pass, que yo lo veo y digo, esto mm -hmm. luego no es para mí, porque hay que leer mucho. <ríe> pero dicen que está rete bueno. <ríe> no sé yo, es que la, el, el point and click no es algo que juegue muy seguido pero ah, como que el año pasado hubo muy buenos entre esos Norco y ese el Citizen Sleeper que el Poison sí. Craft también salió. El bueno, Bush
1: salió creo Craft.
0: que la versión 1.0. Ajá, dicen que eso está bien bueno, pero ese juego yo no, no me explico cómo puede durar tantas horas. En How Long To tobe dice que dura más de 20 horas. Y
1: es hacer pociones.
0: No igual te sé. duermes
1: con una de las funciones y estás de te casas ahí sí, no sé yo tal vez lo estoy mal juzgando como
0: siempre no <ríe> me pasa muy seguido <ríe> eh, después el immortality tampoco lo jugué dicen que está bien bueno pero bueno muchos juegos que dejamos pasar pero para eso teníamos esta listita ojalá que hayan agarrado unos cuantos para ustedes mismos así que Gabriel cómo vas a empezar este año con las despedidas Ya ahora ni habla el hijo de puta. <risa> Una hora hablando y se despide
1: en silencio. <risa> claro, factor sorpresa. Bueno. Es que ya no sé cómo sorprender. Ya no sé cómo te puedo sorprender, Jeff. Que... es
0: lo malo de irse conociendo con el tiempo. <risa> ya sí, que, sí. de aquí a viejitos es como, oh, ¿te acordás cuando te sorprendía en el podcast? <risa> <risa> Ah, al fin me voy a llevar esta vitrina, hijo puta. la <ríe> vitrina hasta Costa Rica.
1: <ríe> Ay, Dios mío. Pues nada, ya sabes, como siempre, un placer tremendo estar aquí. Espero seguir mucho más. Espero seguir jugando muchísimos más indies. Uh -huh. Que este año todavía ni siquiera he empezado. Entre vacaciones, Navidad, una cosa y otra. Este año todavía no he jugado nada. Quiero empezar, seguramente esta semana así que tendréis noticias de cositas que vaya jugando y ya lo iremos hablando en, en estos podcasts de por aquí. Así que muchas gracias a todos, como siempre, por eh, escucharnos y espero yo con que haya una persona que se haya sea interesado por uno de estos 10 juegos, es que a mí me vale, sí. a mí me sirve, uh -huh. siempre lo digo.
0: Sí, sí, con que uno de ustedes compre o instale y lo juegue alguno de los 10 que dijimos, estamos servidos. Listo, de mi parte agradecer a todos los que están por ahí escuchándonos de alguna manera y pues nos estamos viendo o escuchando en 15 días. Saben que yo hago stream en el canal de Inditeca y están los videitos que subo al canal y ahora estoy subiendo al canal de YouTube y al de TikTok eh, pequeños videos de análisis de videojuegos. O sea, hace poquito subí el de Recompile, un minutito, les recomiendo juegos por si quieren ver contenido más ágil y no tanto videos largos y todo eso. Pero bueno, ahí lo tienen. Entonces, ya saben, como siempre, sean uno con el Indy. Chao, chao.